0: Herzlich willkommen zu Wieder Voyager. Das ist ein Podcast, in dem wir die Serie Star Trek Voyager wiederentdecken. Ich bin Martha und mit mir hier ist mein Bruder Kuba. Vielleicht kannst du ja ein paar Worte sagen, was wir hier machen und warum wir das machen.
1: Wir schauen die Serie Star Trek Voyager Folge für Folge, besprechen sie und versuchen herauszufinden oder eigentlich versuche ich herauszufinden. Ich versuche eigentlich zu beweisen, dass Star Trek Voyager eine fantastische Serie ist die meiner Meinung nach ein bisschen unterschätzt wurde.
0: Ja, das ist eine Hypothese und wir versuchen sie zu falsifizieren, weil verifizieren kann man <lacht> Hypothesen ja nicht.
1: Völlig richtig. Wie bin ich drauf gekommen? Ich wollte nicht Next Generation zum vierten Mal wieder schauen und dann hilfreicherweise gab es bei Netflix Voyager plötzlich mhm. und dann habe ich einfach irgendwo angefangen, Staffel 3 reinzuschauen und habe festgestellt, oh wow, das ist ja richtig gut.
0: Ja, also ich habe das jetzt auch hin und wieder auf Tele 5 geguckt, mhm. da läuft das jetzt wieder und habe ich auch äh, mal, mal wieder reingeschaut und ich habe die Serie aber nie ganz so am Stück geguckt. Ja. Also ich glaube, als Kind habe ich schon den Großteil gesehen, aber zum Beispiel nie das Ende. Das ja. habe ich erst dann vor kurzem mehr angeschaut.
1: Ich habe das Ende nur aus zweiter Hand mitbekommen über ähm, die Filme, ich glaube, da ist eine Referenz darauf, was passiert, über die Bücher. Die Star Trek-Bücher. In
0: den Filmen habe ich das nicht
1: mitbekommen. Ah, ja. Nee, nee, ich glaube, die treffen einmal Admiral äh, Admiral, Admiral Jane Voyager. Ja. Admiral, oh. Stimmt. Ja. Aber ich glaube, wir gehen zu schnell vor. Was ist Star Trek? Stimmt. <lacht> 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 Star Trek ist ein Franchise, ein, eine Sammlung aus mehreren äh Science-Fiction-Serien. Und, und Filmen und Büchern und, Büchern und Computerspielen. Gläsern mit Aufdrucken, T-Shirts, Lego. Nee, Lego, nee, Lego nicht. noch nicht. Nee. Oh. Und äh, es gab, die erste Serie spielte von 1966 bis 1963, beziehungsweise spielte sie nicht da, sondern wurde da produziert. Sie spielte 2000. 300 Jahre später, nämlich 2260 bis ungefähr. Dann die nächsten Serien wurden produziert äh, vor allem Ende der 80er und in den 90ern und spielten nochmal 100 Jahre später, in den Jahren 23, 60 und so weiter. Mhm. Und da gab es zuerst The Next Generation, hierzulande das nächste Jahrhundert. Mit Captain Picard. Mit Captain Picard, dem großartigen Captain Picard. Danach, beziehungsweise gleichzeitig überschneiden gab es Deep Space Nine. Das spielte auf einer Raumstation und nicht mehr auf einem Schiff. Raumschiff. Mit Captain Cisco Mit Captain Sisko, der tolle Captain Sisko. Und dann immer noch überschneidend und gleichzeitig. Auch äh,
0: überschneidend mit Next Generation?
1: Nee, ganz knapp. Äh, Im Anschluss an den Film. Aber immer noch überschneidend mit Deep Space Nine. Deep Space Nine. Ja, sehr überschneidend. Sehr überschneidend.
0: Nur zwei Jahre später hat das angefangen. Genau. Ich.
1: Star Trek Voyager. Wieder ein Schiff. Die Geschichte ist ein bisschen anders, aber da kommen wir noch gleich dazu.
0: Mit Captain Janeway. Mit der tollen Captain der Jane Janeway. Der tollen Captain Janeway,
1: ja. <lacht> Star Trek Voyager ist wie die Serien davor äh, sieben Staffeln lang gewesen, 170 Folgen oder so. Die waren
0: alle sieben Staffeln lang?
1: Die waren alle sieben Staffeln nee, lang? Nee, die
0: erste nicht. Die war ähm, äh,
1: Ja, die erste die, war, die hatte zwei plus eine, die dann so hinterher gehumpelt ist. Dann kamen unsere drei Serien, die überlappten. Ah ja, genau. Und mhm. später kam dann noch nämlich Enterprise hinterher, was zeitlich dann ein bisschen komplizierter dazwischen, an, davor ganz angesiedelt mhm. war. Also ein Prequel. Das, die haben es, glaube ich, vier Staffeln geschafft. Und jetzt, demnächst, kommt Star Trek Discovery.
0: Mit Captain... Captain... Ich glaube, diese die... Hauptfigur ist nicht der Captain. ne Könnte, diese, sein. Könnte ähm... sein.
1: Naja, wir werden es demnächst rausfinden. Wenn alles klappt, machen wir dazu vielleicht auch einen Podcast.
0: Aber nicht zu so viel versprechen. Wenn es gut läuft. <lacht> 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 äh,
1: ich habe versucht, mich zu erinnern, äh, was, was weiß ich noch von Voyager? Mhm. Und das war nicht viel. Beziehungsweise nicht, ja. was weiß ich von Voyager, weil da das kennt man ja irgendwie, sondern was weiß ich aus der ersten Folge.
0: Ah ja. Ja, da wusste ich fast nichts. Da wusste ich, also ich wusste, sie kommen aus dem Alpha-Quadranten, also dem Quadranten, wo die Erde und alles ist, was wir kennen,
1: in, in einen, einen weit
0: entfernten Quadranten.
1: Und müssen dann sich langsam zurückkriechen. Ich habe mich auch gefragt, wie war das damals, als das rauskam, nämlich 1995 in den USA, 1996 in Deutschland. Was haben die Leute damals gefühlt? Yeah. Und ich habe nachgeschaut, also in den Charts war hier Macarena von... Okay, Los daran kann
0: ich mich gut erinnern. <lacht> das gibt okay, dieses Feeling herrschte <lacht> damals. Jedenfalls, ich, ich,
1: ich habe mich auch gefragt, wie um, das damals rezipiert wurde, ein neuer Release einer Star Trek Serie. Mhm. Das heißt, weil wir waren Peak Star Trek.
0: Es ging ja aus Schlag auf Schlag, oder? Genau. Also erst Deep Space Nine und zwei Jahre später schon...
1: Ja. Weil Star Trek war so berühmt und beliebt, dass sie sich leisten konnten, zwei Serien parallel zu machen und die nächste gleich hinterher mm. zu schicken. Während wir jetzt in der Zeit sind, wo das, ich glaube, erst wieder möglich wurde durch eine, durch die Reboot-Kultur, nenne ich das mal. Yeah. Sprich, man sucht, was gibt es für Franchises, wo Leute nostalgische Gefühle damit verbringen, ver ver verbinden yeah. und macht dann einen Neuaufguss. Hm. Der jetzt auch bei Discovery, naja, ein bisschen düster und äh, so ist.
0: Hm. Gene Roddenberry lebte noch und hatte da überall seine Finger im Spiel, glaube ich. Ne? ich. Der glaub, ist, glaube ich, am Ende von Voyager vielleicht gestorben. Ich weiß nicht, aber ja. ich kann mich erinnern, dass...
1: Gene Roddenberry für die Zuhörer der Erfinder, Creator von genau. Star Trek. Der bunte Vogel der Galaxis ist sein Spitzname. Wirklich? <lacht> ja. Warum
0: ist er ein bunter Vogel?
1: Ich glaube, das, glaub, das war damals 60er, der war ein bisschen auch, das war hippie beeinflusst, ja, Also weil ja, es war so eine schon, utopische, ja. postkapitalistische, trotzdem militärische Gesellschaft ja. und also wenn man die Dokument Dokumentation gesehen hat, leider von William Shatner äh, produzierte Netflix-Dokumentation, kommt ein bisschen davon raus, dass der so mh, komisch war. In allerhin. Also funny, so,
0: funny oder?
1: Ja, äh, sozial, komisch. Okay. Strange.
0: Also bunter Vogel im Sinne von...
1: Also das wurde ich, das ist auch, glaube ich, eins von, nee. den, von, den, von, den von den Spitznamen, die nachträglich verliehen okay. wurden. Weil er Star Trek erfunden hat, war er der bunte Vogel der Galaxis. Okay. Ich glaube, er hat nicht Star Trek gemacht, weil er schon der bunte Vogel... <lacht> auf, der auf der dem, Galaxis ja, war. Auf dem College. Ja, es, oh, da kommt Gene. <lacht> der bunte der Vogel gefunden, der ey, Galaxis. Bunter Vogel. <lacht> <lacht> Und dann blieb ihm quasi nichts anderes übrig, als eine Science-Fiction-Serie zu machen. Äh, ja,
0: aber, aber wer weiß es? Vielleicht war es genauso.
1: Vielleicht war es genauso. Lass uns direkt einsteigen in die, in die Folge, weil wir, was wir hier machen wollen, ist die Folge tatsächlich Schritt für Schritt super ausführlich durchsprechen: Szene, Szene, Szene für Szene, Take für ja. Take. Quasi, wir sind die Regieanweisungen, wir sprechen auch teilweise die Dialoge nochmal nach:
0: <lacht> Reenactment.
1: Reenactment. Und am Ende geben wir ein extrem kurzes Fazit ab, wie wir das fanden. Gut, schlecht, mittel. Okay.
0: Wir lernen die Crew kennen.
1: Wie heißt die Folge?
0: Der Fürsorger. Der Fürsorger. Oh, The Caretaker. The Caretaker. Ganz kurz gesagt reicht es vielleicht zu sagen, dass wir eben sehen, dass die Voyager von einem äh, fremden Wesen in den Delta-Quadranten, also sehr, sehr weit weg, 70.000 Lichtjahre, genau. glaube ich, weit weg transportiert wird ja. und sich dort sozusagen entscheiden muss, ob sie, also sie müssen eine schwierige Entscheidung treffen, die dann mitentscheidet, ob sie es wieder zurückschaffen oder ob sie dort bleiben müssen. Und dabei lernen wir die Crew kennen, die sich aus zwei verschiedenen Mannschaften ja. zusammenfügt.
1: Ja, und gleichzeitig auch sozialen Schichten, was die Sache ist.
0: Spannend. Ja.
1: Okay, aber es geht los mit der einen Crew von den Zweien, nämlich der kleineren. Das sind die sogenannten Maquis. Das sind die, mh, sind das Terroristen?
0: Das ist eine Widerstandsbewegung. Eine
1: Widerstandsbewegung, Abtrünnige der Sternenflotte. Mhm. Die Sternenflotte ist das äh, quasi die NATO von Star Trek.
0: Aber nicht nur, oder? Sind das nicht auch einfach so Bewohner von diesen Planeten, die ich da auch, äh, ja. umgesiedelt werden ja. sollen?
1: Ja, also es ist eine bunte Ansammlung. Tatsächlich sind die auch äh, sehr Vögel. wild angezogen. Bunte Vögel, ja, ganz im Sinne von Roddenberry sozusagen. <lacht> und wir treffen in ihrem kleinen Schiffchen drei davon. Nämlich Chakotay, Belana und Tuwok. Das war's, richtig?
0: Ich glaube, da war noch eine Person, aber ja, die vielleicht nicht so wichtig war. Ja, ein, ein aber es war ein kleines Schiff auf jeden Fall viel mehr Leute waren da nicht.
1: Genau. Und es ist ein äh, wir sehen, es ist ein Sternenflottenschiff, weil man sieht die Konsolen und das mussten mhm. die offensichtlich irgendwie geklaut haben, weil die haben die, die Uniformen nicht an, sondern nur braune ja. Lumpen, äh braun, bunte Lumpen meine ich. <lacht>
0: Ja, interessant, fand ich eigentlich noch, noch bevor wir das sehen, sehen wir einen Intro-Text, also so einen Text, der von oben nach unten fährt, wie in Star Wars. Völlig richtig. Und erklärt, äh, was so die Hintergrundgeschichte ja. ist. So,
1: so wie der runterkam vom Bildschirm, ist meine Kinnlade runtergeklappt. Das kann mich natürlich auch überrascht. Bin ich hier im falschen Franchise. <lacht> Und da kriegt man, glaube ich, ein bisschen Exposition, aber auch nicht so richtig viel dazu, ne?
0: Ja, aber es ist in Star Wars auch nicht anders. Da ist man quasi, naja. auch dieser Text fängt so mittendrin an. Wir befinden uns in einem Kampf zwischen dem Marquis und als, als, als,
1: als ob der eigentlich nur so eine Art Historizität herstellen sollte mit, oh, das hat Geschichte.
0: Ja, aber es funktioniert auch, Es funktioniert ich. gut, ne? Ja. ja.
1: Ja, 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 ja. Jedenfalls sind die drei in ihrem Schiffchen, fliegen durch die sogenannten Badlands. Mhm die komischerweise auch, glaube ich, wie die Badlands aussehen, nämlich mit Säulen Stimmt, durchwirkt. Äh, ne?
0: Also auch diese Formationen sehen tatsächlich aus wie die Badlands in da, Amerika. Da ja, sind das so richtig.
1: wirbelartige Dinge. Ne? So Plasma-Canyons. Ja, Plasma-Canyons. Plasmasäulen so zwischen tonne, so zwei Tornados. Schichten und durch die muss man sich durch hin, durch weg manövrieren. Ja, die genau. Badlands kennt man, glaube ich, vorher von Deep Space Nine. Ja, genau. Als ein notorisch schwieriges Gebiet, quasi ja. ein Bermuda-Dreieck, in dem man sich gut verstecken kann. Deshalb sind die Maquis, glaube ich, auch dort Wo gewesen. Wo auch
0: kleine Schiffe im Vorteil sind, Wo weil die wendiger sind.
1: Wendiger, ganz genau. Jedenfalls fliegen die da durch, treffen auf eine ähm, Anomalie, eine Tetrion-Welle.
0: Was ist Tetrion?
1: <lacht>
0: Eine Welle? Ja,
1: ja. Vier Ionen sind das. Tetr ah, Tetrion. Ja. Ja.
0: Stimmt. Gibt es auch Union? <lacht> Bion. Bion? Trion? Tetrion? Tetrion.
1: Das Schlimmere wäre Quintion.
0: <lacht> okay, und?
1: Und wir sehen, diese Welle kommt immer näher und die verschluckt dann dieses kleine Schiff ja. und dann erstmal wusch, Weißblende. Ja. Das heißt, es, ja. hat, es hat uns irgendwas verschlungen. Eine Weißblende impliziert auch immer in Ohnmacht fallen.
0: Also Weißblende heißt, der Bildschirm wird weiß.
1: Genau. Und nicht schwarz. Ah, Im Gegensatz zu einer Schwarzblende. Weißblende, ja. Das heißt, wir werden in eine andere Welt eher transportiert als jetzt tot oder sowas. Ne? Ja, ja, ja. Und dann, bumm, Intro. Wobei ah. bumm übertrieben ist, weil das Intro... <lacht> Sagen wir, es auf ist, ist auf der langsameren Seite.
0: Aber im, also im Vergleich mit Deep Space Nine ist es ähnlich langsam. Es ist, eh nicht langsam. Stimmt, es ist also eigentlich,
1: ich, ich könnte dir jetzt auch nicht das, die Intro-Melodie summen.
0: Ich könnte, aber werde ich mal unterlassen. Ja,
1: es leider fehlt auch das Skip-Intro-Button bei Netflix. Weil das Intro
0: Was? ist. Ich gucke mir jedes Intro an.
1: Also jedes heißt eines. 170 Mal ja. im Verlauf dieser Serie. Äh, klar, ja.
0: das ist die Einstimmung.
1: Und es, ist, es dauert auch unfassbare 90 Sekunden.
0: Ja, ich muss ja erstmal lesen, wer spielt da alles mit? Ja. Wo fliegt die Welt ja überall herum? Ja. Durch, den, durch diesen Planetenring, wo es dann so
1: ja. macht. Tschuh. Und am Ende <lacht> in einen Nebel. <lacht> ja. Ich habe mich gefragt, wäre das tatsächlich das erste Mal, dass ich diese Serie gucke und die erste Folge? ist das nicht schon ein kleiner Spoiler? Weil du siehst die Voyager, das Schiff Voyager. Im das, Intro meinst du? Genau. Statt sozusagen so einen schönen, langsamen Reveal zu haben, wo die ins Bild reinkriecht mm. und man sieht die Dimensionen. Und so, plopp, ah ja, Voyager. Und dann sieht man schon, die kann ihre Flügel verstellen hinten. Mm. Junk.
0: Ja, ein bisschen schon, ne? stimmt schon.
1: Vielleicht hat das bei der ersten Ausstrahlung Ausstrahlung das Intro rausgenommen. So hätte ich das gemacht als Paramount, CBS. Mhm. Also Tipp an Netflix.
0: Aus der Aber es ist auch entfernt. sowieso
1: eben, darauf wollte ich eigentlich nochmal sprechen kommen. Ich, ich frage mich, wie viel man davor, also 1996, schon wusste von Voyager, wie das beworben wurde, was da passiert. Weil jetzt kann ich mich mhm. eigentlich kaum retten vor Infos zu Discovery, die ich versuche zu vermeiden, mhm. um mhm. frisch und offen da ranzugehen. Jetzt weiß ich schon alles über die Klingonen von Discovery.
0: Ich glaube, man wusste früher wenig. Also, wir hatten ja kein Internet zu dieser Zeit. Oder ja, genau. Ähnliches. Es gab nur das
1: Star Trek Magazin. N
0: äh, Newsgroup.
1: Newsgroups <lacht> im Usenet, genau. Usenet. Oh, ja.
0: Aber nee, da kann man ja auch nicht ran ohne Internet.
1: Stimmt. Ja, ja. In der Telefonkette.
0: <lacht> Und nach dem Intro sind wir, befinden wir uns, äh, boom, direkt in der Strafkolonie.
1: Genau, in der New Zealand Penal. <lacht> Wo wir auf interessanter Weise damit implizit Hauptfigur äh, Tom Paris treffen, beziehungsweise wird er von Captain Janeway abgeholt ja. und damit rückt da deren Beziehung auch so in den Fokus. Finde ich ja. interessant. Ja. Also wir treffen einen Gefangenen, das merkt man an den schäbigen Klamotten. An der Fußfessel. Und an seiner Arbeit, weil er muss natürlich arbeiten. Steine klopfen. Steine, nee, er muss irgendwas bohren mit einem <lacht> lächerlich äh, Science-Fiction-artigen Bohrer.
0: Ja, interessant ist, es es noch gibt, ne? so Straflager.
1: Also interessanterweise auch in Neuseeland. Mhm. Also das heißt wahrscheinlich… Ganz
0: Neuseeland. Ganz Neuseeland, wie früher
1: ganz Australien. Ja. Da ist man einfach eine Insel weitergerückt ja. in der Zukunft. 300 Jahre. Ja. Australien war voll.
0: Es <lacht> ist nicht weitergerückt, es hat sich ausgeweitet. Ja,
1: ausgeweitet, genau. Also dann vielleicht in 100 Jahren dann Tasmanien.
0: <lacht> Tom arbeitet da und dann tritt so oberhalb von ihm Janeway ins Bild und sagt, hey. Catherine Janeway,
1: komm auf mein Schiff.
0: Weil er sich mit den Badlands auskennt. Er ist ja selber Krimineller gewesen. Ja,
1: Kriminelle kennen sich mit Badlands aus. Jetzt in der
0: Rehabilitation. Richtig. Und er ist ja eine Mission für den Marquis geflogen. Richtig? Äh,
1: richtig. Aber er ist nicht weit gekommen, weil er wurde gleich verhaftet. Genau. Das heißt, aber er ist gescheitert als Sternenfloten-Zugehöriger und dann direkt gescheitert ja. als Krimineller.
0: Ja, und wissen wir genau, was in der schief schiefgegangen ist? Er spricht da von einem, äh, von einem Unfall? Ja,
1: das ist, das ist ein bisschen kompliziert. Weil Tom, äh, Tom Paris gespielt von Neil.
0: <lacht> Das gucken wir nach.
1: Das gucken wir nach. Der gleiche Schauspieler hat nämlich in Next Generation schon eine kleine Rolle gehabt als der Kumpel quasi von Kriminelle, Wesley. der Vorgesetzte, der Studenten-Club-Vorsitzende. Robert Bell
0: Mac Neil. Neil.
1: Ja. <lacht> und da fliegen die mit Wesley ein Manöver auf der Akademie und die wagen sich zu viel, wollen zu viel, dabei stirbt jemand. Und äh, er wird dann bestraft dafür, dass er, dass er sozusagen das zu, zu verantworten hat.
0: Ja, aber das soll nicht die gleiche Figur sein, oder?
1: Das sollte so sein, aber es, die durften es nicht aus irgendwelchen lizenzrechtlichen Gründen. Ach so. Deshalb hat er quasi eine sehr, sehr ähnliche Backstory. Robert
0: Duncan McNeil. Robert
1: Duncan McNeil, Dankeschön, schön. Duncan <lacht> schön McNeil. Und deshalb hat er auch einen ähnlichen Charakter. Verstehe. Ja.
0: Ich dachte, das wäre Zufall.
1: Es wird so, ich, es wird, glaube ich, so dargestellt. Mhm. Die, sie, sie, sie sehen sich einfach sehr ähnlich. Sie <lacht> sind verwandt. Im, Im Canon. Eng verwandt. Ja. Jedenfalls sagt er, okay, ich mache mit, weil besser als Gefängnis.
0: Und es wird auch gleich gezeigt, dass Tom gerne flirtet.
1: Ja, weil wir haben es zehn Minuten geschafft, ohne dass es eine creepy Flirt-Szene gibt ist da. <lacht> Weil er macht sich gleich an die Pilotin ran, die ihn zu Deep Space Nine bringt. Hey, Deep Space Nine taucht auf.
0: Und auf Deep Space Nine sehen wir quasi, wir sehen glaube ich zunächst die Station und wir sehen die Voyager, glaube ich, in dieser Szene. Ja. ja, zum ersten Mal. Also nach dem Intro haben wir sie mhm. natürlich schon gesehen, aber jetzt nochmal im Bild. Und das wird auch glaube ich schon ein bisschen gesagt, dass es ein besonderes Schiff ist, das, das ist, ist neu. Klasse.
1: Und es, es wird explizit erwähnt, dass es bioneurale ja. Schaltkreise hat.
0: Genau, es ist wow. so, äh, ein bisschen organisch.
1: Genau. Das wird aber dann direkt wieder fallen gelassen. Und ich ja. glaube, erst ein paar Folgen später kommt das. Genau, wieder.
0: so diese Gel-Packs.
1: Äh, ja. Ich, ich habe mich gefragt, war 96 vielleicht gerade Biotechnologie oder sowas im Gespräch? Und deshalb, das war so das, der Andockpunkt für Fu Futuristik.
0: Zum Beispiel, Farscape hat ein komplett organisches Schiff.
1: Mhm. Und ich habe mich schon auch gefragt, welchen quasi welchen Vermittler aus einer älteren Star-Trek-Serie treffen wir, weil das ist die Tradition. Jedes Mal, wenn es eine neue Serie gibt, taucht jemand aus einer älteren auf und sozusagen gibt, übergibt die Schlüssel für ja. die neue Serie.
0: Das ist natürlich Quark.
1: Der unterhaltsamste der, Charakter. Der, Barkeeper der Barkeeper von
0: Deep Space Nine.
1: Quark ein Ferengi mit komischen Ohren und wir treffen die zweite Figur der Voyager, beziehungsweise die dritte, Harry Kim. Der junge Harry Kim.
0: Er wird von Quark übers um den, Ohr gehauen. Um den,
1: ah, danke, um den Finger gewickelt wollte ich sagen, aber <lacht> übers Ohr hauen ist viel Ferengischer. <lacht> in dem Quark einen beliebten Trick anwendet, nämlich ihm äh, in, in Race, äh, in, also so eine Art Racism-Shaming, weil. Harry Kim ist in einer Falle getreten, er sagt so, oh, für euch es wurden wir auch gewarnt auf der Akademie. Und Quark nutzt das aus, so, wie, gewarnt? <lacht> oh, hey, wir Ferengis sind Freunde. Was sagst du da, Harry Kim? Äh,
0: genau, und dann kauft er ihm alles abkaufen, aber...
1: Sein cooler Kumpel, sein cooler neuer Kumpel, Tom, Tom kommt um die Ecke und sagt, hey, nee, nee, nee. Aber
0: ich habe nicht ganz verstanden, ist das jetzt quasi die erste Begegnung zwischen Tom und Harry? Oder war da schon was vorher... Das kommt mir so vor, als wären die jetzt schon Freunde hm. oder werden die? Die werden die hier werden Freunde, Freund, ja, ja. hier in diesem Moment.
1: Also man muss sagen, die Galaxie ist relativ klein. Die meisten Leute kennen sich da schon, Stimmt aber ich glaube, schon. die zwei tatsächlich nicht.
0: Also in diesem Moment ja. wird das Tom ist, zu Harrys Freund. Das
1: ist Instant Chemistry sozusagen. Dickens, ja. Naja, Na ja, erste Folge, ne? irgendwie müssen die sich kennenlernen. Ja, Na
0: ja. Das Gut. gut so. Dann
1: geht es in einem rapiden Tempo. Es ist tatsächlich viele Szenen, Szene für Szene. Oh, was Neues. Oh, wir lernen jemand Neues kennen.
0: es ist viel Action jetzt. Genau, Aber Jetzt, jetzt dann, dann
1: danach kommt ein, einfach nur Krankenstation und da passiert irgendwas. Wir treffen, glaube ich, einen Doktor, wo man dann, wenn man die S Serie kennt, wo man schon weiß, oh, den, der macht es vielleicht nicht so lange. Danach sehen wir Janeway beim Skypen. Mit ihrem Mann. Mit ihrem Mann. Und auch hier ist, wenn man weiß, was in der Serie passiert, denkt man sich, oh, der arme Mann.
0: Ja, aber es ist auch eine wichtige Szene, weil es wird schon gezeigt, die, die, haben, die haben die Familie. Sind, die haben Familie, die sind in hm. diesem Quadranten, wo sie jetzt sind, verwurzelt.
1: Und ich, ich glaube, es ist auch relativ ungewöhnlich, dass man schon in einer ersten Folge was von der Familie mitbekommt. Ja. Früher war das, kam das einfach immer später. Ja. Wie in einer Serie halt üblich ist, man behält sich die Familie für später und dann gibt es die ja. Dad-Folge, die, die Mom-Folge und so genau, weiter. Ne? Aber hier
0: muss man quasi schon etablieren, die äh, haben Leute, die ihnen wichtig sind. Ja. Hier. Genau. Denn gleich sind sie nicht mehr. <lacht> hier. Ja. Wir sehen, die Voyager soll untersuchen, was mit diesem Marquis-Schiff passiert ja. ist, richtig?
1: Davor um die Sache hier jetzt noch weiter rauszuziehen. Okay. Trotzdem sind wir noch in sozusagen den 10 vorne der Voyager, der Kantine. Und da wird etabliert, dass Tom schon alle Tom kennen und seine äh. Backstory auch kennen. Und, und wissen, Oh, ist ein Verräter, ja. den gucke ich mal böse an. Ist
0: wirklich sehr gemein. Genau.
1: Und danach sehen wir, die Voyager kriegt einen Auftrag, ganz, 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 ganz schnell. Verfolgt bitte dieses Schiff durch die Badlands, weil ihr seid auch ein neues Schiff, ihr seid auch wendig. Das schafft ihr schon.
0: Genau, dann kommt aber...
1: Relativ schnell kommt dann schon die tetrion Die Welle. Tetrion -Welle. Die ist schon uns bekannt. Die vier seine. Ionen. Genau. Und bumm, Weißblende.
0: Auch Weißblende.
1: Ich glaube schon. Und dann tauchen die, die Wachen wieder auf. Alle Frisuren sind extrem durcheinander. durcheinander. Und was bei Janeway ist, ist das schon, ist das schon schwierig. Weil, weil sie hat ein extrem teiter... Frisur, die sie auch in gewisserweise berühmt gemacht hat.
0: Genau, ist, wir sehen ja dann auch eine Szene später, äh, Jamie wird sofort aktiv. Die sind irgendwo gelandet ja. und sie begibt sich sofort in den Maschinenraum ja. und während sie noch im Flur ist, auf ja. dem Weg dorthin, kriegt sie ihre Frisur wieder hin. Zack, ja. zack. Und sie ist wieder <lacht> mit zwei Haarnadeln, Picobello. Und ja. wir sehen auch, Janeway kennt sich unglaublich gut aus. Sie ist eher, ja, sie hat einen wissenschaftlichen Hintergrund. Den haben ja nicht alle Captains. Ja. Genau. Und sie weiß sofort, sie fragt nach, was ist hier mit der Technik los und ja. so weiter und bietet da Lösungen an. Also es wird sofort gezeigt. Sie kennt sich gut aus mit ja. Technik und Wissenschaft.
1: Und sie, sie ist auch Hands-on. Also, sie, sie, Hands-on. Besser kann man es nicht sagen. Ja. Sie kann auch mit anpacken. Ja. Na, und ich finde auch relativ schnell raus, dass sie weit weg sind. Und die finden auch relativ schnell raus, wer dafür verantwortlich war, nämlich eine komische, krabbenförmige Raumstation. Ja. Was ich auch sehr schön fand, ist, dass das alles brennt. Also es ist immer noch alles <lacht> brennbar, <entbrennbar, lacht> selbst in der neuen Serie.
0: Aber was ich gut fand, ja. als diese Welle auf sie zukommt, ja. sagt Janeway, was, finde ich, einen sehr guten Captain ausmacht. Ja auf den Einschlag vorbereiten ja. und alle halten sich fest und das niemand stirbt allein daran, ja. dass er durch die Gegend ja. fliegt, <lacht> die sich angeschnallt hat.
1: Ja. Das ist, ich, ich saß letztens im, im Bus in der letzten Reihe, in der Mitte <lacht> und da siehst du diesen langen Gang <lacht> vor dir und denkst, oh scheiße, wenn jetzt einer bremst, dann fliegst ja. du dich den lang und die müssen eigentlich ständig das Gefühl haben. <lacht> <lacht> Stimmt. Jedenfalls, auch was ich sehr schön fand, dass man einen Feuerlöscher sieht. Richtig, Und zwar ist der geformt ja. wie ein langer Schlauch, wo man seinen Arm reinsteckt. Ja. Und dann löscht man die diversen Feuer. Ja. Und wir erfahren, wie hoch die, der, der Druck im Warpgern Warp ist, nämlich 2100 Kilopascal. Was gar nicht so viel ist, nämlich das sind nur 20 Atmosphären. Aber vielleicht ist das ja auch normal für einen Warpgern. Das ist nicht viel? Das ist nie so viel, nee. So viel hast du vielleicht in LKW-Reifen, glaube ich. Naja. Ja. <lacht> Und was schön ist, wir hören äh, als Computerstimme: Majel Barrett ist wieder dabei, die sozusagen Mrs. Bunter Vogel ist. Ist sie die Frau von <lacht> Jean ja, Die Frau von Jean die bisher alle Computerstimmen gesprochen hat. In allen Star trek serien Die ist aber auch gestorben. Ne? Die ist das auch, ist auch irgendwann dann Ja, genau, genau, genau. Ja. Okay. Wir, äh, der Doktor wird aktiviert: nämlich der alte Doktor ist, also der ist richtige tot. Doktor ist tot. Und der holographische Doktor... Das medizinische äh,
0: holographische Notfallprogramm, Dankeschön. MHN.
1: MHN, was tatsächlich eine interessante Neuerung im Sinne einer mh, neuen Entwicklung in der Wissenschaft von Star Trek ist. Ja. Weil wir haben davor das Holodeck schon kennengelernt in den vorherigen Serien, was sozusagen ein, eigentlich eine reine Unterhaltungsmaschine war. Ja. Vielleicht, weil sie so anfällig ist und äh, ständig einen <lacht> lebensgefährliche äh, Abenteuer verwickelt. Und deshalb darf man da nur Kajak fahren und die Aussicht genießen mhm. und vielleicht mal in den Nachtclub gehen. Und jetzt und in den wilden Westen. Und jetzt übernimmt es tatsächlich lebenswirkliche, lebenswichtige Funktionen, nämlich es erzeugt einen Doktor. Was clever ist, weil er der hat dann Computerwissen und könnte sich theoretisch auch seine... Finger in Skalpelle. Aber das macht er, nicht das oder? macht er leider nicht. Nee. <lacht> das also, es ist mehr cool. so eine Art Wolverine-Doktor. Edward, Edward
0: mit den Skalpelle-Händen.
1: Stimmt. Jedenfalls, interessanterweise, hat dieser holographische Computerdoktor auch eine gewisse Attitüde. Er ähm. ist nämlich wie ein bisschen auch wie vorher, äh, wie Janeway. Zack, 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 aus dem Weg. Oh. Er ist
0: ja ein Notfallprogramm. Ich bin genervt
1: was ist hier los? Ich verstehe das nicht. <lacht> Wo sind wir?
0: <lacht> genau, und hiermit haben wir ja dann auch wieder so eine Figur, ein bisschen wie Data, ne? die anders ja. ist als die anderen. Ja. Sehen wir dann später. Also äh,
1: Data und Odo und Spock davor. Genau. Also es gab immer eine Figur, die ha also, oft halbmenschlich-menschliche Züge hat, die sich annähert an die Menschheit. Anthropomorph. Ähm, anthropomorphierend. Anthropo. So. <lacht> so. Danach beginnt, hoppla, hoppla, das Wegbeamen. Nämlich unsere Leute, die wir gerade erst kennengelernt haben, fangen an zu verschwinden. Und wir wissen natürlich, wer dafür verantwortlich ist. Die. Lebensform. Lebensform. Wieso die wissen wir das? Ach, die Raumstation. Ja, weiß, die was, haben wir gesehen. Ja, ja, stimmt. Und dann gibt es einen, einen fast schon holografischen Jump Cut. Nämlich, wir werden versetzt auf eine Südstaatenfarm
0: mit einer alten Dame, die
1: Maiskolben einem,
0: einem Benjo, einem alten Herrn der Benjo ja. spielt
1: und ich habe gesagt, das ist holografisch, weil ja, die holografischen Umwelten dazu neigen, bestimmte Klischees zu bedienen die sagen wir auch sich leicht in einem Hollywood Studio erzeugen lassen <lacht> und das wissen natürlich auch unsere Helden und deshalb ist gleich die erste äh, der erste Verdacht ist oh das muss ein Hologramm sein
0: ja ich finde die machen das aber gut die, die, die durchschauen also die 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 gingen die Möglichkeiten durch was könnte hier ja. alles los sein untersuchen ja. alles scannen alles
1: ja und äh, die fallen natürlich auch nicht nicht drauf rein die essen keine Maiskolben sondern die <lacht> Die fangen Nein, an, bis
0: auf Harry, der fängt an mit, äh, mit dem Mädchen... Äh, ja. ein bisschen Creepiness <lacht> Nummer zwei. <lacht> zu flirten. Aber genau, eigentlich gehen die da sehr zielgerichtet vor. Ja.
1: Und äh, die äh, stecken ihre Nase in fremde Angelegenheiten. Und dann reagiert natürlich das Programm gleich darauf und kommt mit Heugabeln und einem bösen, bösen Hund auf sie zu und sagt so, hey, hier, hier nicht nachschauen.
0: Genau, nicht, nicht in die Scheune. Nicht nee, die nee Scheune. da ist nichts. Der nee, ah. nein, nein, nein. <lacht> und sie kennen die aber natürlich und finden raus, da sind weitere Lebensformen drin. Und, und zwar
1: wo? In einem fiesen, abgesperrten Labor. Es ist
0: wirklich wie in einem Horrorfilm. Also ja. Es ist unheimlich. Man sieht dann auf einmal die einige Crewmitglieder.
1: Es, es, es zitiert jetzt auch dann gewisse... Na, Zaubertricks, weil die schweben wie sozusagen, sei ein Brett, sei ein Brett in der Luft. Die
0: schweben in der Luft? Hm?
1: Das sieht so das aus. Ich dachte, die liegen auf einem Ja, dann auf sehr, sehr Tischchen. dünnen Lingen und die, die, die Bettdecken hängen über den Kanten Achso. wie Tischdecken. Ah. Ja. ja, und es ist echt,
0: echt unheimlich. Man sieht Nadeln. Ja. Es ist also in einem weißen, klinischen Raum. Ja. Die werden untersucht. Ja. Von und Fremden. vor allem angebohrt. Angebohrt.
1: Ja. Und man sieht, die sind auch wach. Die kriegen das mit und schreien. Ja, Okay, wir werden zurückgebeamt, aber zwei fehlen. Wer wurde gekidnappt? Harry und Belana. Belana kennen wir, glaube ich, noch nicht. Die lernen wir aber dann...
0: Noch nicht so richtig. Nur sie ist auf so so jeden richtig, Fall ne? eine von Marquis, das haben wir, glaube ich, schon gesehen. Genau.
1: Und sie sieht so klingonisch aus, aber ein bisschen weicher. Und wir werden später erfahren, weicher? warum... Weicher? Ja. Ihre
0: F so, die Stirn, Stirn
1: ist... Obwohl, wir hatten ja auch schon andere Klingoninnen, aber die waren, glaube ich, auch sonst legal als Belana.
0: Naja... Gut und Tom sagt sofort, ich, ich rette jetzt Harry. <lacht> Weil es ist sein ein einziger Freund jetzt.
1: Stimmt, der einzige, ja, bedingungslos der bedingungslos. Genau, deswegen vertraut. war diese
0: Szene auch so wichtig mit Harry. Und ja. alle anderen haben ja gesagt, Tom, ist ja. uh, uh.
1: Und Tom und Harry sagt, ich suche mir meine Freunde selber aus. Wir ähm, beamen wieder runter, schwer bewaffnet. Das ist auch eine typische Janeway-Szene. Die sagt nicht so, okay, wir verhandeln erstmal, sondern schnappt euch die Gewehre, sichern und entladen, äh, runterbeamen.
0: Und sie finden den banjo den alten Herrn?
1: Genau. Und man merkt schon, okay, wir kennen diese Art von Figur. Das ist so eine Art äh, gottähnliches Wesen. Ja. Der hat irgendwas zu verbergen. Der ist menschlich. Der spricht aber auch so, als ob er nicht so richtig versteht. In Rätseln. Genau, ja. <lacht>
0: Was ist Zeit? <lacht> Geld. <lacht> er spricht in Rätseln, er sagt: er hat Schulden, Eine Schuld. Ja er hat eine Schuld. Und muss und wieder gut machen. Er ist auf der Suche nach etwas und ja. es ist nicht viel ist ist nicht mehr viel Zeit.
1: Ja Wofür? Wir erfahren das später natürlich. Ja. Ähm, dann sind wir wieder zurück auf, ein, auf der Alien-Krankenstation. Harry und äh, Belana wachen auf, haben komische Pusteln Boah. auf ihren Händen. Und wir sehen, dass die Raumstation irgendwelche komischen Energiepulse durch den Weltraum schickt.
0: Und wir sehen jetzt auch die Wesen, die die da untersuchen.
1: Die haben interessante Rollkragenpullis an, die und, äh,
0: genau Und komische Ohren.
1: Ja, Ein Star Trek-Klassiker.
0: Aber Ohren, wie man sie noch nicht gesehen hat. Man sieht, Stimmt. das ist eine neue Spezies.
1: Ja, eng anliegende Ohren. An den Ohren werdet ihr sie erkennen.
0: Genau, und wir erfahren jetzt auch was über einen Planeten.
1: Auf dem es keinen Regen mehr gibt. Da ist, gab es eine komische Katastrophe und jetzt trocknet der wohl aus. Wir wissen aber nicht warum, aber wir werden ihn später sehen. Der ist ein bisschen wüstenartig.
0: Wir erfahren auch, das Harry, dass Harry was vergessen hat. Er hat was auf der Erde vergessen. Er
1: ja, hat also seine Klarinette liegen lassen.
0: Seine Klarinette liegen lassen. Und seine Mutter hatte Captain Janeway angerufen und gesagt, Harry hat seine Klarinette vergessen. Ja. Das,
1: das hat mich, also ich glaube, es hat mich wirklich an meinen Flötenunterricht erinnert, wo meine Mutter dann mir meine Flöte wiedergebracht hat.
0: Aber das geht jetzt nicht mehr. Und das Janeway...
1: Und Tuvok, äh, der Vulkanier, hat keine Gefühle, aber er kann trotzdem vermissen.
0: Genau, also Janeway spricht mit Tuvok und spricht über, die, über Harrys Klarinette und man merkt, sie fängt schon an, sich große Sorgen zu machen, ja. ob es was wird ja. mit der Heimreise.
1: Ja, weil Harry ist so ein, ja, ein Weichei, ein sympathisches.
0: Ja, es ist ein, er ist noch jung. Es er ist seine erste stimmt. Mission und er sagt ja dann auch. Oh, so lange habe ich auf der Akademie mich auf diesen Moment vorbereitet und jetzt ja. werde ich auf meiner ersten Mission sterben. Es ist
1: auch, wo, wo er und Belana sich ja. kennen, sich über einen Lehrer, den sie beide hatten auf der Akademie. Ach ja? Weil die Galaxie ist klein, diese waren alle auf der gleichen Schule und ja, die kannten Sneezy, war der Lehrer. Sneezy, <lacht> <lacht> Ja, richtig. Und er war anscheinend streng und natürlich sind die sich sympathisch. Belana aber vorher sehr böse und wir lernen, dass sie klingonisches Blut hat, weil sie ist halbklingonisch und das sagt sie auch. Typische Exposition-Szene, sie ist erst sehr wütend und Harry sagt, beruhig dich, wir müssen.
0: Genau, und sie sprechen sich auch an gegenseitig mit Sternenflotte und, und Maquis.
1: Danach lernen wir eine neue Figur, eine sehr bunte Figur also bunt, Das ist, der,
0: wenn, wenn jemand der bunte Vogel der ja, Galaxis ja, ist.
1: Ja, ja, stimmt. Und zwar, wir eröffnen einen Müll auf einen Müllhaufen. <lacht> und äh, da ist ein Schiff und wir bauen eine Skype-Verbindung dazu auf. Und man merkt schon, dass das total verrückt ist, weil seine Skype-Kamera hängt schief die ganze Zeit. Stimmt. Und es ist nelix der ist erstmal ganz schön pissig, weil es ist sein Müllhaufen. Das ist mein Müllhaufen.
0: <lacht> mein Müllhaufen, weg von diesem Müllhaufen.
1: Ja. Aber als äh, die nichts von seinem Müllhaufen wollen, ist er sofort super, super freundlich. <lacht> super nett. Und er hat ein, ein, so ein sympathisches Zwinkern in ja. seinen Augen. Und ja. da merkt man schon, ach Nelix, das ist unser Nelix.
0: Richtig. Und er, man, man lernt auch, dass er Wissen hat, dass er anzubieten hat. Ja. Weil er, ist ein, er wohnt dort im Delta Quadranten, ja. er kennt sich dort aus. Und die Voyager will jetzt mehr erfahren über diesen Planeten äh, und so weiter. Ja. Und, und Nilix war dabei eine Forderung, was ja. er dafür möchte. Ja. Und
1: damit können wir uns natürlich ködern. Und er braucht Wasser.
0: Genau, weil es ist ja sehr, sehr trocken, haben wir schon gesehen. Ja. In diesem Sonnensystem. In diesem,
1: in diesem Planeten im Besonderen und vielleicht im ganzen Delta-Quadrant. Vielleicht. Vielleicht ist ja. der ganze Quadrant einfach trocken. Ja, ja. ja. Weil wir gehen natürlich sehr... Äh, nicht eurozentrisch, sondern weltzentrisch oder menschenzentrisch, erdozentrisch erdozentrisch davon aus, alle brauchen Wasser.
0: Ja, aber stimmt ja offensichtlich auch.
1: Stimmt ja offensichtlich. Bisher, alle, die wir getroffen haben. <lacht> und
0: vor allem, gab, es gab ja früher Wasser, aber es gab diese ja. Katastrophe und natürlich brauchen die, ja. das, die ja. haben sich so entwickelt, dass sie Wasser brauchen, aber jetzt haben sie keins genau. Dran.
1: Und wie, was muss das für ein Erlebnis für ihn sein, Wesen zu treffen, die erstens aus 70% Wasser bestehen. <lacht> Nein, das tut er vielleicht auch, ne? Aber dass wir der Wasser ausscheiden und <lacht> über unsere Haut, über andere Organe. Wenn wir traurig sind, verschwenden wir kostbares Wasser. Ja. Naja, jedenfalls, wir beamen ihn rüber und er versteht nicht, was es beamen. Und das war, ich glaube, mein Lieblingsmoment ja. in der Episode ja, ist: Das war wunderschön. Als, Net als Netflix. <lacht>
0: Netflix, Neelix, sich bereit macht zum Beamen, bringt er sich in so eine Position, so <lacht> mit den Händen nach oben. Ja. <lacht> das habe ich aber wirklich sehr schön gemacht. Ja, als, sehr als, schön gespielt. als ob
1: tatsächlich die, die, nicht nur die Figur, sondern der Schauspieler niemals gesehen hätte, wie man beamt. Ne?
0: Aber das ist ja eine Leistung des Schauspielers, weil sicherlich hat er das gesehen, aber ja. er fühlt sich so ein ne? in jemanden, ja. der wirklich nicht weiß, was das ist. Als
1: jemand, der komischer Wesen Super reiche, wasserreiche Wesen trifft, <lacht> die ihm sagen, so wie: ah, wir transportieren nicht rüber. Der weiß ja noch nicht mal, ob die ihn jetzt abholen kommen. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Vielleicht spürt, spürt man das schon so ein bisschen, so, ja, so, ein, so ein Kribbeln. Ja, ja. Und natürlich steckst du dann die Ärmel Auf jeden in die Fall. Ja,
0: würde ich genauso machen. Und ich fand eigentlich äh, die Szenen danach auch sehr schön, ja. wo nochmal genau gezeigt wird, wie <lacht> sehr er von diesem Wasser. Ja. Reichtum ja.
1: Und ist. Kurz davor aber auch, ich finde, Nelix spielt das fantastisch. Er, er hat wirklich seltsame Bewegungen, er ja. hat einen komischen Mantel an, die Frisur ist ja, sehr ja. 80er. <lacht> und er, 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 ja, er, er steckt wirklich so, er ist so nosy. Er, er schnüffelt überall herum. <lacht> <lacht> Denn natürlich, das Erste, was er macht, ist ein Bad nehmen. Genau. Weil wir haben so viel Wasser.
0: Also bekommt er auch noch so ein typisches linguistisches äh, Missverständnis, was natürlich, also ein Klassiker ist, wenn man äh, also äh, natürlich verstehen die sich mit dem Universaltranslator irgendwie, aber Tuba sagt, ich bin Vulkanier und Nilix versteht das, als wäre das sein Name. Und deswegen nennt er ihn dann ja auch immer wieder äh, Stimmt. Einfach Vulkanier. Ja. <lacht>
1: Jedenfalls wird hier ein anderes dynamisches Duo etabliert, nämlich der ähm, emotionslose Tuwok und dann im Gegensatz dazu der hyperemotionale Nelix. Ja. Und die Reibungen werden äußerst deutlich. Reibung. <lacht> Als du wollt Nelix abdrucken. Eine Abreibung. Na, vielleicht, vielleicht kennt Nelix auch keine Handtücher. Und er sieht dann, die Sternflottenuniform ist so saugstark.
0: <lacht> aber er zögert wirklich. Das fand ich auch schön. Er, 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 weiß, er kennt das Wort Handtuch. Aber er sagt so, kannst du mir das bitte rübergeben, dieses Handtuch? Ja. So. Ja. Er hat das schon mal gesehen, vielleicht ja. in seiner Kindheit. Das Ding aus Frotte, da drüben. <lacht> genau.
1: Nein, die, die Umarmung ist tatsächlich als Umarmung gemeint. Und es gibt natürlich eine wunderbare Awkwardness äh, zwischen, äh, und äh, ich habe festgestellt, dass ich glaube, Vulkanier werden sehr gerne aus dem Profil gezeigt, um ihre Andersartigkeit zu betonen. Vielleicht hat auch mhm. Tuvok ein besonders gutes Profil, aber man sieht, glaube ich, auch so die Ohren besser. Okay. Weil von vorne siehst du einfach nur so zwei Spitzen. Stimmt. Und äh, Nilix umarmt ihn auch so von der Seite. Ja, sehr schöne Szene, Szene
0: wo hinten Nilix badet und vorne genau. ja. steht Dwork im Pro und, Profil. Und, und, und
1: wie Nilix badet, also wenn <lacht> jemand in, jemals gebadet hat, dann war das Nilix.
0: Der, der genießt er, es halt, Das ist wunderschön. er trinkt
1: das Wasser vasenweise. <lacht> ja,
0: in der Badewanne. <lacht> Richtig. Und danach bestellt er sich einfach so ein Festmahl. Oder ja. währenddessen eigentlich. Aber Ein Replikator kennt er natürlich auch nicht. Ja,
1: ja, ja. Wobei ich auch sehr gerne unter der Dusche Wasser trinke. Also irgendwie yeah, kann ich das auch verstehen. Äh, ne? Ja,
0: schon. Wasser ist einfach überall in dieser Szene.
1: Und Wasser repliziert sich, äh, weil Nelix fragt auch, was kann ich mir replizieren? Habt ihr auch Kleidung? Ja. Und er repliziert sich den fantastischsten, <lacht> buntesten Mantel, den man ich sich frag vorstellen kann. Ich frage mich, was
0: kann. das Kommando war, dass er, dass er dem Replikator gesagt hat, wie er das genau beschrieben hat.
1: Ich, ich stelle mir vor, das war einfach eine normale Beschreibung, einfach durch so eine Art Neelix-Filter geschickt. Ja, <lacht> Gib mir das. Oh, und ein bisschen noch davon. <lacht> Vielleicht machst du auch ein bisschen hier von. Und ja, also hier auch ähm, die Kostüme von Voyager bisher sehr, sehr schön.
0: ja. Als nächstes ähm, sehen wir die Okampa.
1: Wir sehen die okampa messehalle
0: Und die Ocampa, das ist diese Spezies, die, die wir vorher mit Belana und, und Harry gesehen haben. Und wo wir interessanterweise auch gesehen haben, wir dachten ja vorher, wird die Erwartung aufgebaut, das sind die bösen Aliens, die die irgendwie quälen oder untersuchen oder so, aber dann sagen die einfach, nee, Entschuldigung, wir wissen auch nicht, was ihr für eine Krankheit habt, wir haben euch hier nur Betten zur Verfügung gestellt und so und die sind eigentlich ganz harmlos und man sieht, dass eine Spezies, die unterirdisch lebt in so einem...
1: Trotzdem in einem durchfluteten, es sieht tatsächlich wie eine Messehalle aus. Es sieht ein bisschen aus wie... Das Hinterzimmer bei der Fatcon. <lacht> wie eine, weißt du, wie ein, ein Wintergarten. Die haben ja, im Prinzip ja. einen Wintergarten. Vielleicht
0: haben die ja so eine transparente... Nee, das sind ja schon die weit unter
1: der Erde. Die haben wahrscheinlich, wa wahrscheinlich sehr große Lampen. Ja. Nochmal so, hinter Tag dem Licht. Glas. Tageslichtlampen, Tageslichtlampen. Ganz genau, ja. Mhm. Ähm, die haben dort riesige Fernseher, schöne Designerstühle. Also die, die sind schon irgendwie... Und die haben dann einen, später einen Garten, der auch von sehr schönen Lampen beleuchtet wird. Ist Ihnen die hier mhm. aufgefallen? Der, also auch ja. Re Requisitenweise und die Sets bei Voyager bisher, bin ich sehr überzeugt. Ja. Aber mein Lieblingsteil in dieser Messehalle war die Rolltrippe.
0: <lacht> da habe ich mir auch <lacht> aufgeschrieben. <lacht> und sie fahren auch einfach so Langsam ja, drauf, ja, die haben es ja. nicht eilig, nee. <lacht> die gehen nicht trotzdem ja. schon mal Von, von äh, wegen hoch.
1: links stehen, rechts gehen. <lacht>
0: nee.
1: Die fahren einfach mit der Rolltreppe. Das ist vielleicht aber auch so eine Art universelle Konstante. Ne? Also im Delta-Quadranten ja. sind immerhin die Treppen sind gleich. Ja. Weil wir sind, wir sind natürlich zwei Füßer, wir gehen, wir müssen ja. manchmal Höhen überwinden,
0: Genau. Na? Und die Okampa sind ja humanoide. Die, Humanoid. Das wurde ja in Next Generation also schon erklärt. Ja,
1: warum das so ist. Warum
0: das so ist. Das ja, brauchen das ist wir gar kein Wort darüber nicht seltsam, dass nee. die <lacht> sich alle so ähnlich bis auf ihre Ohren sehen. Okay. Und ähm, dann kriegen wir auch schon einen Blick auf die Oberfläche von genau. diesem Planeten. Also Ach, die Okampa sind auf dem Planeten eine unterirdische Kultur. Ja. Und oberirdisch ist eben Wüste. Auch, auch so eine Art
1: ähm, welches Dings war das mit den... <lacht> Oh je. wenn ich eine <lacht> Referenz mache, dann sollte ich mich auch daran erinnern. <lacht> ähm, die Mo Morlocks und die Eloi. ne?
0: In äh, Zeitmaschine. Ich glaube
1: schon, ne? Also, ja. die, also die unten, unterirdisch sind die fortgeschritten, auf der Oberirdisch sind die. Die sehen so ein bisschen wilder aus.
0: Wildlinge. Ja. Und es
1: ist fast so ein bisschen eine Mad Max-Welt, ne? Es ist eine also Wüste. Haben wir auch ja, sehr, sehr ja. gut, sehr also, gut.
0: Genau. Man kriegt wirklich diesen Eindruck, denke ich, wenn man das zum ersten Mal sehen würde, ja. der Delta-Quadrant ist so eine Art Mad Max-Umgebung, ja. also so postapokalyptisch, ja. ohne Also die haben ihre Technologien irgendwie verloren im Laufe dieser ja, Katastrophe, stimmt. die oberirdischen. Stimmt.
1: Ja. Die oberirdischen haben auch sehr großen Durst. Das sind ja. vor allem die Kazon, ja. ein cooler Alien-Name, Ja. Äh, die haben seltsame Haare, die so ein bisschen verklebt aussehen und bräunere Haut als die unten wahrscheinlich, weil die kein, nicht, keine Tageslichtlampen haben, sondern halt Sonne. die heiße Wüstensonne.
0: Wir sind irgendwie, glaube ich, plötzlich in so einer äh, action Actionszene ja. irgendwie. Man weiß gar nicht wie, recht, wie es dazu gekommen ist, aber es ist wie äh, es kommt wie zu so einem Gefangenenaustausch.
1: In, in, in Eine Art auch so ein Mexican Standoff. Also die Leute bedrohen sich gegenseitig mit Pistolen und ja. aber es kommt dazu also unsere Leute beamen runter, die nehmen Neelix, Netflix mit. Netflix mit. Äh, mit er kennt die nämlich schon, Er kennt die, die nämlich schon, genau.
0: Eigentlich geht das alles sehr friedlich von sich, erstmal. Bis die, die, die verhandeln halt und die Kaisern sagen, äh, eigentlich völlig zu Recht, mh, die hätten eigentlich lieber diese Technologie, mit der man das Wasser machen kann, als nur zwei Kanister Wasser <lacht> für den ganzen Planeten. Ja. Ähm, aber das wollen die denen erstmal nicht geben und dann aus dem Nichts, man versteht eigentlich gar nicht in dem Moment, warum zückt Nelix diesen Phaser und es ja. eskaliert.
1: Ja, also er, er lässt es eigentlich eskalieren, was ja. nicht so richtig dazu passt, wie wir ihn kennengelernt haben. Ja. Als der nette, umarmende. Ja,
0: aber man, dann versteht man es, weil man sieht, okay, Kes ist seine ja. Freundin.
1: Genau. Und dann beamen wir wieder zurück und komischerweise sind die nicht besonders sauer auf Nelix. Das hat mich sehr nee, gewundert. Ja, stimmt. Weil ich hätte gesagt, nie nichts war soll der Scheiß. Die ja, die waren gut im
0: Wutem Wege alles friedlich ja. zu
1: regeln. Genau. Und der Dödel, den die aufgegabelt haben, der <lacht> den das ganze Wasser wegdrückt.
0: <lacht> der Wasserverbrauch der wollte so um
1: 1000 gestiegen. Im Maschinenraum gucken die auf der Wasser, der Wasserzähler Wasser rotiert schon. <lacht>
0: Genau, und Cass war wie so eine Sklavin von den Casern gefangen gehalten worden und Nelix wollte sie eben retten.
1: Ja, genau. Währenddessen sehen wir nochmal Belana und Kim, Harry Kim, die in einer Art äh, Garage <lacht> in dieser Messehalle heimlich Okampa treffen, die nämlich heimlich versuchen Medizin anzubauen und den Rettung vers vers versprechen wollen.
0: Ja, und jetzt versteht man eigentlich erst so richtig, aha, Belana und Harry waren die ganze Zeit auch da ja. irgendwo in der Nähe, ja, in, in, in der Nähe der Messerhalle. Das ist klar, jetzt fügen sich gleich diese Stränge genau. zusammen.
1: Und wir wollen die natürlich rausholen, deshalb schicken wir Leute durch die so eine Art Höhlensystem, die das Ganze verbinden muss. Ist das ungefähr richtig? Ich bin nämlich auch da ein bisschen Zühlsystem. durcheinander gekommen.
0: Ja, ich habe ja so ganz das auch nicht durchschaut. Auf jeden Fall haben wir klassische
1: Alex schüttelt mit dem Kopf. Er hat das, er hat das verstanden. Das er
0: ja, ja, ja. ist ja ausreichend. Ja,
1: Alex ist unser, heute unser Toningenieur, <lacht> und macht bisher einen tollen Job. Ja. <lacht> Viele rumgerenne Leute suchen, retten und so weiter. Chakoti und Tom Paris lernen sich kennen. Chakoti auch einer von den Marquis.
0: Genau, und da Tom ja auch bei den Marquis war, wenn auch nur ja. kurz, hat jetzt Chakoti eine Riesenwut auf ihn. Ja, klar. Weil so ein Doppelverräter. Erst ja. der Sternflotte Stimmt. und dann das Marquis. Ja. Das findet er auch richtig, richtig schlecht. Er, ähm, er hat nämlich mehr Wertschätzung für die normalen Starfleet-Offiziere, ja. die, die einfach Die machen wenigstens ihr Ding. Die ein Ding ja. machen. Während Tom halt so ein immer hin und her und ja. einfach Ja, wir lernen, ist ein ist
1: ein Mann der Ehre. Ja. Und wir lernen schon er ist ein äh, Native American. Er ja. hat ein Tattoo im Gesicht. Ja. Äh, davon werden wir später noch viel mehr sehen. Dann später kommt es zu einem meinem äh, äh, wie heißt das Raumschiffkampf, dabei sehen wir die Schiffe der Kason, die sind auch sehr schön designt, nämlich wie große Bügeleisen gemischt mit so diesem <lacht> Schiff von den Jawas in Star Wars. Also alles auch so ein bisschen wie aus so, Müll gebaut. Wie aus gebaut. Müll, ja, ja. ja. Weil also es gibt
0: also, ja, das ist so also Postapokalyptisch.
1: Viel Müll, irgendwie. wenig Wasser. Klassische ja, Postapokalypse. Ja, genau.
0: Blüpse.
1: <lacht> genau, währenddessen hat, glaube ich, Tuvok schon alles durchschaut. Und es kommt hm. zu einem Showdown in dem, in dem Holo-Südstaaten-Farm-Dingsbums. Genau, wir sollten
0: aber erstmal sagen, vielleicht, was er durchschaut hat. Weil man merkt immer wieder so, in äh, Intervallen, Erschütterungen oder so, ja, Erschütterungen Umstände werden immer kürzer. Und Tuvok entschlüsselt jetzt sozusagen das Rätsel, das der Fürsorger äh, vorher geäußert hatte. Ja. Und er hat jetzt verstanden, aha, der Fürsorger hat gesagt, es gibt nicht mehr viel Zeit. Das ja. heißt, er liegt im Sterben. Ja. Und er entschlüsselt auch, was seine Schuld ist. Ja. Er ist der Fürsorger für die Okampa. Also er versorgt die mit allem, was sie brauchen, ja. was aber dazu führt, dass sie ganz unselbstständig sind, ihre eigenen Fähigkeiten ja. verlieren. Zum Beispiel ihre telepathischen Fähigkeiten und telekinetischen Fähigkeiten, ja. was die alles hatten. Stimmt. Und ja. okay. Cass hält da noch eine, ja, Gartenbaufähigkeiten. eine Rede. Ein paar fähigkeiten Das sind eigentlich die einzigen, die sie noch haben. <lacht> und ja. ähm, Cass hält dann eine Rede äh, schon darüber, dass sie eben dafür ist, dass die Okampa wieder ein bisschen ja, unabhängiger werden. Ja, ja, und auch als die an diese Oberfläche ja, dann kommen, sagt sie so, wir sollten unsere Augen öffnen und den Himmel wieder sehen. Ne? So als Symbol dafür, dass die aus also ja, diese unterirdischen ja. Welt, wo sie gut versorgt werden, aber ja. nicht aus eigener Kraft entkommen ja. müssen.
1: Es ist auch so eine klassische Science-Fiction-Geschichte, nämlich die, also die, das ist zu viel Abhängigkeit von einer höheren Macht, die dann wieder ähm, überwunden werden yeah. muss. Und auch so dieser Gegensatz mit sozusagen den überentwickelten, aber abhängigen und den unterentwickelten, aber independent. Kazon. genau. Ich habe irgendwo auch gelesen, dass das eine Parallele auf die US-amerikanische Situation ist, aber ich habe nicht genau verstanden, warum. Und habe das auch okay. nicht weiter recherchiert, weil, naja, ich glaube, diese Situation gibt es immer wieder. Und das ist, also, ja, ja. Es ist einfach eine gute Situation für Narration.
0: Ja, das ist spannend. Es ist spannend. Ich finde auch spannend mit diesen Intervallen irgendwie. Ja. Also man hat so immer diese permanente Bedrohung, ja. die immer akuter wird. Wenn ja. man sieht, okay, die Abstände verringern sich ja. gleich, ist zu Ende. Ja.
1: Es ist so eine Art natürlicher Countdown ja, Countdowns gibt es da halt immer wieder viele. Äh, neben Countdowns das andere natürlich runterbaumeln von einem Vorsprung und das ist ein höhlen wo die von in die Traverse bricht und dann muss sie dann am Arm festhalten. Oh, und
0: Chikuti hat sich das Bein gebrochen. Genau.
1: Und Tom äh, Paris muss ihn dann schleppen und dabei kommt es zu einer sehr schönen Umarmung, der zweiten Umarmungs die zweite Umarmungsszene.
0: Umarmungsszene und, <lacht> und äh, dann versöhnen die sich schon ein bisschen.
1: Genau. Aber wir waren eigentlich bei dem Showdown in der Scheune. Scheunen-Showdown. Schon, Mit
0: Janeway und dem Fürsorger.
1: Genau, wurde, wurde ihn sozusagen vor dieser Lösung konfrontiert ja. und dann sagt er, ja, ich sterbe und dieses Batteriezeug, das Anbohren war ein Versuch der Fortpflanzung.
0: Er will nämlich, es war so, er hat diese Katastrophe verursacht, das ist eigentlich seine Schuld. Ja. Er hat diese Danke. Umweltkatastrophe verursacht, die Okampa wären daran ausgestorben, sozusagen, ja die vorher diesen Planeten bevölkert haben und die, da waren mehrere Fürsorger also die waren auch auf einer Forschungsmission und dieser eine Fürsorger also die heißen natürlich nicht alle Fürsorger nice. die hat sich entschieden mit seiner Frau zusammen dort zu bleiben mit einer Frau zusammen mhm. und sich um diese Okampa zu kümmern
1: ja wie eine Familie wie eine das echte, echte Familie. Familie
0: mit zwei Eltern und eine Million <lacht> Okampa kindern und jetzt, da er stirbt, ist er auf der Suche, er hat ja auch einen Teil des Rätsels, weil er ist auf der Suche nach einem Nachfolger. Stimmt. Was irgendwie nur ein biologischer Nachkomme von ihm sein kann. Ja,
1: und er versucht ihn zu erzeugen. Versucht
0: ihn zu erzeugen, Nimm er äh, aus der ganzen Galaxis ah. äh, Leute her transportiert ja. und versucht sich mit denen zu pflanzen. Ja, mit, Trial and error. Mit einem
1: Boiler links <lacht> was, und ich weiß nicht, was er da reinbohrt.
0: Und wahrscheinlich Eier... <lacht> Weiß ich nicht. Ja. Und der DNA oder so, das DNA. Entsprechende, was der halt hat. Weil er ist ja nicht humanoid, wahrscheinlich. Stimmt. Er ist einer der wenigen. Nicht nur
1: wahrscheinlich, sondern das kriegen wir gleich nochmal richtig aus. Wir sehen nämlich die, seine ja. wahre Form. Ein Regenbogenblob.
0: Ein Steinchen. Nee, Bleibt nee, vor nee. Ihm nee. Übrig. Genau. Also er Stimmt, erst verwandelt er sich ja. in einen Blob.
1: Er ist ein wunderschöner Regenbogen. Der natürlich mit einer tiefen Stimme spricht wie alle komischen Blobwesen.
0: <lacht> Vielleicht ist das nur so ein Effekt im universal <lacht> und, ähm, Stimmt, stimmt, ja, ja. Und er stirbt und wird zu einem kleinen Klümpchen.
1: Ja, jetzt so ein Stückchen Scheiße. <lacht> nee, so ein Stein. Naja. Mineral. Mineral. Ja. Und ich, ich glaube, Janeway nimmt das Ding auch mit. Ich habe mich gefragt, was damit passiert. Sie befingert das auch so. Also komisch, ja. weil es ist eigentlich eine Leiche und sie guckt es so interessiert an. Ja, sie ist Forscherin. Sie ist Forscherin, sie ist stimmt. neugierig. Ja.
0: Und jetzt steht Janeway vor ja. der schwierigen Entscheidung, die wir am Anfang angesprochen haben. Ja. Weil sie haben die Chance, zurückzureisen. Das würde aber bedeuten, dass sie diese Technologie, die der Fürsorger kontrollierte, ja. den Käsern Überlassen, ist das so richtig?
1: Ich glaube schon.
0: Und wenn das passieren würde, dann ja. würden die Kaesern die ja. Okampa irgendwie auslöschen.
1: Weil wenn sie das benutzen wollen, dann sind sie ja nicht mehr da und das Ding läuft sozusagen noch, also das intergalaktische beam -Gerät. Ja. Und somit würden die Kaesern das kriegen und die Kaisern, die Okampa vermutlich versklaven oder sowas. Weil sie Wahrscheinlich dann ist es einfach
0: über eine übermächtige Technologie. Ja, Ja,
1: ja. genau. Naja, es ist auch nicht so wichtig, wichtiger ist, dass das eine Entscheidung, eine, eine moralische Entscheidung ist, wie ja. wir sie so oft bei Star Trek haben, nämlich, die, was ist das Richtige? Genau. Und natürlich sind wir die Guten, deshalb müssen wir immer das Richtige tun, auch wenn es manchmal wehtut. Und das Wehtun ist in dem, in dem Fall hier das Ding zerstören, die Chance, schnell nach Hause zurückzukommen, zerstören, mhm. aber dafür ist immerhin das Gleichgewicht wiederhergestellt. Wobei, es ist komisch, weil das Gleichgewicht war vorher auch nicht da, sondern da äh, passiert eine neue Situation. Hm, die für haben die sich wir, ja schon eingemischt. Wir, für ja. die sind wir auch nicht verantwortlich, sondern hm. das Ding ist einfach gestorben. Stimmt hm. auch wieder, na? Ja. Also, tja, naja. Erste Folge, es ist halt Setup
0: ja das ist ein schweres Dilemma. Also sie muss entweder den Ocampa schaden ja. und sie vielleicht dem Untergang ausliefern oder ihre Crew schaden, indem sie sie ja. da Ja, wobei
1: genau da ist auch ein echt kom komischer Punkt. Ihre Crew, ist es ja nämlich nicht nur, sondern wir haben ja noch die Maquis crew aufgegabelt mhm. und ihre Crew, naja, das ist deren erster Tag. ne mhm. Was für ein echt beschissener erster Tag übrigens. Ja. <lacht> und also ich war auch überrascht, wie gelassen die das hinnehmen. Also ich hätte erwartet, mhm. dass da mindestens die Marquis-Leute revoltieren und sagen so, ey, nee, nee, ich will nach Hause.
0: Ja, aber Marquis-Leute gibt es eben nicht viele und Belana ja. revoltiert, sie ist dagegen. Aber Chakoti ist eben dafür, er sagt, okay, jetzt ist Janeway der Captain. Ja. Wir sind halt in der Unterzahl, wir müssen uns hier eingliedern.
1: Ja, ja. ja.
0: Und Tuvok war ja kein Marquis.
1: Ja. Stimmt, das haben wir natürlich verpasst. Stimmt, das, aber er, das haben wir gar nicht das erzählt. Das war, auch eine, das war auch eine Szene, die äh, vergleichbar jetzt mit der ist, weil ähm, sobald nämlich die Marquis gerettet werden in den Badlands, weil ihr Schiff natürlich klein ist und zerstört wird und die Beam sozusagen zurück und dann sagt Janeway: Ach ja, Tuvok, wir kennen uns, weil du bist mein Spion.
0: Genau, er war ein Und Spion. ich fand's
1: komisch, dass ihm und belaner nicht quasi sofort an die Kehle springen <lacht> ja. und sagen, ey, du hast Jahre mit uns verbracht als Freund. Oh ja. Was soll der Scheiß, du Sie sind im Schock. Sind, ja, aber, die, ja, ja, oder, ja, okay. Oh, ich bin aber enttäuscht, Tuwok. Vielleicht
0: passiert das halt dauernd quasi. Das ist der Marquis unterlaufen von Spionen. <lacht> Jeder Zweite ist, ja. man rechnet schon damit. <lacht> <lacht> Vielleicht war Chikoti so. und Belana auch keine, ich denke <lacht> <lacht> <Cicucci lacht> zumindest, ja. der ist ja wirklich sehr schnell einverstanden.
1: Stimmt, ja, du denkst dich nur, oh, <lacht> er wurde enttarnt, <lacht> damit lenkt das erstmal von mir ab. Ich halte besser die Klappe. <lacht> genau. <lacht> naja, aber wir kommen später dazu, ich glaube, es hat nämlich nicht nur narrative Gründe, sondern halt eben auch so umfassende Pilotgründe aber erstmal äh, haben wir noch ein kurzes Gespräch mit den Kaisern, die sagen, okay, damit habt ihr nicht äh, damit habt ihr einen Feind gewonnen. Äh, tschüss, mm. bis später. Ja. Dann ist die Folge nämlich auch relativ plötzlich vorbei mit relativ wenig Drama. Paris wird befördert und ist einiger so, so ein bisschen glücklich. Steuermann, oder? Steuermann, ja. Es gibt keine Aufstände, wie gesagt, und dann darf Janeway noch eine Ansprache halten von Und wem? gut,
0: die wird erster Offizier.
1: Stimmt, er wird befördert, weil wir müssen ja auch ein paar Leute auffüllen die gestorben sind, ja. über die auch kein Wort mehr verloren wurde. Vielleicht die in der kann zweiten Folge. Die kannten sich noch nicht so Die kannten sich nicht, stimmt, genau. Und wir stellen fest, dass es auf normalem Wege, 75, nicht mal auf normalem Wege, sondern bei Maximum, Maximum Warp, Warp was sozusagen das 220 Kilometer pro Stunde des, des von Star Trek ist, nämlich sehr, sehr schnell. Mm. Würde ohne, es schon,
0: ohne zum tanken. Ohne zu tanken, ja, ohne, ohne Pinkelpause, <lacht> der Raststätte. Ja, ohne Raststätte. Raststätte.
1: <lacht> würde es 75 Jahre dauern, was sie natürlich nicht erleben würden, damit wäre das ein automatisches Generationsschiff. Ähm, uff. uff ne? Und das heißt, wir sind eh gezwungen, nach anderen Möglichkeiten zu suchen. Wir wissen, dass es die gibt, weil es gab ja schon mhm. so einen Fürsorger. Wir wissen, dass es Wurmlöcher gibt, nämlich aus DS9 wissen wir das, mhm. äh, wobei es nicht explizit erwähnt wird, glaube ich. Und wir wissen, dass es neue Technologie geben kann, die uns zurückbringen Ja, wie diese könnte. Vorrichtung da. Wie diese Vorrichtung, genau. Und deshalb können wir uns auch Zeit lassen, wir können Explorer sein, wir können uns jede Anomalie anschauen. Deal with it, Maki. Das ist
0: eigentlich eine interessante Wahl. Ja. Also von den Machern finde ich, dass sie sich entschieden haben, wie weit genau sind die entfernt. Also 75 ja. Jahre bei maximalem Warp Stimmt. ist eine interessante Entfernung. Ja. Es ist irgendwie so, okay, vielleicht, wenn wir das wirklich so machen, hm. vielleicht ein bisschen Glück haben und ein bisschen abspeeden. Ja. Dann ja, ja,
1: ja. können wir es
0: gerade so schaffen in unserer Lebenszeit.
1: Harry wäre dann 93, wenn sie ankommt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, Harry könnte es wirklich erleben. Vielleicht, die leben ja schon wahrscheinlich ein paar Jährchen länger als wir ja, heute. und
1: ein paar Jährchen länger als die Okampa vor allem. Das ja. äh, haben wir auch nicht erwähnt. Das ist nämlich auch, da kommt noch eine andere... Zeitzuspitzung hinzu, nämlich Cass, die wir jetzt aufgegabelt haben, mhm. weil Nelix fragt auch, hey, dürfen wir mit euch fliegen? Ja. ja. <lacht> <lacht> ähm, und wir erfahren, dass die Orkampen relativ kurz leben, nämlich nur, glaube ich, sechs Jahre oder so also Neun was, Jahre. Neun Jahre. Äh, das, das heißt, es würde in der angestrebten Staffelzeit gerade so <lacht> äh, zu schaffen sein, aber äh, ja, ja, es, es erzeugt eine neue Dynamik, die wir, glaube ich, bei Star Trek so noch nie hatten, nämlich mit kurzen Lebensspannen, ja. eher mit langen. Stimmt. Tuvok ist ja auch schon 70, glaube ich, oder sowas. Das erfahren wir Wenn aber nicht auch älter, später. Stimmt. Ja. Ähm, wobei zum Beispiel für Tuvok, der kommt damit vielleicht sehr viel leichter klar, ne? Ja, der ja. Könnte sich sagen, für den so, ist ey, das wie so ein 75 Jahre, Ja, ist halt ein langer Auftrag, ne? <lacht> ja, ist, normaler, ist normaler vulkanischer <lacht> Vertrag. <Ja. lacht> so. Und damit, äh, sagen wir, sagt Janeway, Energie. Wir se nee, setzen, setzen Sie, Sie einen Kurs auf zu Hause. zu Tom Paris, der neue Steuermann.
0: Ja. Hoffentlich hat er den richtig gesetzt. Und wir sind 80 Jahre lang in die falsche Richtung geflogen. Harry. Ach Geht ja. nach Hause zu Fuß, wenn du sein muss.
1: Okay. Genau, und dann kommt so ein Bus mit <lacht> <lacht> ähm, na ja, intergalaktischen Starlets vorbei. <lacht> naja. Ähm, und das ist das Ende. Das ist das Ende. Und der Pilot ist vorbei. Und es ist tatsächlich, also wir kommen jetzt zum Fazitteil Fazit. der Folge. Man, es ist eine interessante Geschichte. Es ist. Interessanterweise auch eine ähnliche Dynamik, äh, nee, eine ähnliche Situation wie bei der Pilotfolge von Next Generation. Wir haben nämlich ein mächtiges Wesen, mm. was Dinge bereitstellt und Wesen, die sich eine, in Abhängigkeit befinden. Stimmt. Ist das,
0: auch, ist das auch der erste Tag der Crew? Nee, das ist mittendrin. Doch. Auch? Ja, ja, das ist Tag. der erste Tag der Crew. Wirklich. Ja. Bei Next Generation meine ich auch. Bei Next
1: Generation, genau. Die hatten dann nämlich mal alle aufgegabelt. Ähm, die Aha. haben erst Leute abgeholt, da genau in dieser Station. Ah, wo ja. diese Quallenwesen Wünsche erfüllen und so weiter, aha, aber aha. versklavt sind und dann es ist auch ein bisschen was von Deep Space Nine, weil wir haben diese Wurmloch-Geschichte und so die Verbindung mhm. zu Entfernung, aber eklatant in meinen Augen ist auf jeden Fall eine hohe Pil Pilotität, habe ich das genannt. <lacht> also weil gezwungen durch das ich sage mal Medium Pilotigkeit. der Pilot Pilotigkeit ähm, muss man bestimmte, also man muss effizient Leute vorstellen. Ne? Ja. Und das führt, glaube ich, auch dazu, dass die normale Geschichte ein bisschen dünner ist vielleicht, mhm. weil wir müssen auch sehr viel halt Exposition haben und sehr viel so Vorstellungsmomente, die nicht unbedingt im Dienste der Story stehen. Das ist aber trotzdem relativ gut gemacht.
0: Ja, so dünn fand ich die Geschichte jetzt nicht.
1: Ja, ja. Ja, hast du ja recht eigentlich. Eigentlich eine klassische Star Trek-Geschichte. Ja. Ja. Ja gut, der Pilot
0: ist halt länger. Der also, Pilot ist länger, ja. Aber, ja.
1: Wobei zum Beispiel der von Next Generation auch verlängert wurde durch Wie? diese Q-Rahmengeschichte, die gar nicht so richtig andockt an den Rest. Mhm. Nur hier haben wir zum Beispiel. Die Folge hört einfach auf, ne? Ja. Relativ friedlich, ohne ja. Diskussion, nehmen die ihr Schicksal hin, ne? Ja. Wobei das halt, glaube ich, so gemacht ist damit man sich diese interessanten, juicy, emotionalen, saftigen Momente aufbewahren kann für spätere Folgen. Also die Konf das Konfliktpotenzial ist ja total hergestellt. Ja. Ne? Und ich glaube, das wird einfach so die erste Staffel uns begleiten, ähm, dass das ausgetragen wird, was das tatsächlich bedeutet, diese 75 Jahre. Ja, ich
0: finde, es hört total spannend auf. Also hätte ich das schon jetzt ja. geguckt als, ja. äh, als ja. Pilot damals, dann ja. wäre ich jetzt hooked.
1: ja. Vielleicht ist es auch so eine halt 90er-Jahre-Abgeschlossenheit, dass man trotzdem diese Episodenstruktur einhalten muss, anders als das jetzt wäre, wo quasi das mhm. Bingeable von Episode zu Episode einfach weiter schlurft. <lacht> <lacht> Nein? Ja. Schlurft. Ja. Ich bin gespannt, wie die das bei Discovery machen. Ob das auch so schön Episodes, Episodes ist?
0: Na bei Enterprise war es ja schon gab es schon sehr übergreifende Handlungsbögen gegen Ende. Das war dann eine große Geschichte, ja. äh, die immer weiterging, was aber noch nicht perfekt funktioniert hat. Also ja. da waren mir die Folgen lieber, die in sich geschlossen waren. Ja. Ja. Wo ja. die ja. einfach ein Abenteuer ja. pro Tag <lacht>. <Und lacht>.
1: erledigen. Ja, genau. Und das Monster of the Week, wie mhm. man bei äh, Akte X das hatte. Ne? Ja. Also jedes Mal wieder was Neues. Und abwechselnd mit so ARC-Folgen, also wo es eine übergreifende Geschichte gibt. Ja, und genau das erinnere ich mich eigentlich auch eher von Voyager, also so das, weil das Setup ist ja klar, das ist, ähm, also bei, bei Deep Space Nine hatten wir die statische Station und äh, dann das Mittel des Wurmlochs, um in neue mhm. äh, Sachen vorzudringen, im Gegensatz zu ja. Der Enterprise, die halt auf Missionen geschickt wird oder der ganz alten Enterprise, die auf einer fünf jahres mission tatsächlich war, ohne Andocken an den Rest der Erde. Das stimmt, aber bei
0: aus dem Wurmloch bei Deep Space Nine kam eigentlich gar nicht so viel, also da kamen nicht so viele neue Wesen.
1: Ja, eigentlich schon, ja.
0: Wesen. <lacht> hm. Nicht so oft.
1: Nicht so oft. Ähm, und jedenfalls haben wir halt hier dieses eigentlich so ein klassisches Roadtrip-Setup. Nämlich man hat einen Weg zurückzulegen und auf dem Weg passieren zwangsläufig Dinge, mhm. die entweder mit dem Weg selbst zu tun haben und auch mit so einem ähm, Zusammenwachsen der Leute, die auf dem Roadtrip sind oder eben Sachen, die, die man automatisch auf dem Roadtrip begegnet. Mhm. Das heißt, eigentlich ist es ein schönes Setup für die Serie. Ja. Und ich glaube auch so die Interaktion mit der Sternflotte, die man früher immer hatte, mit den BotschafterInnen und der Admiralität, ich glaube, das wird auch gar nicht so sehr fehlen. Das stimmt. Das war alles so, um, also das neigt nämlich dazu, so zu bürokratisch zu werden ja. und auch so zu Verschwörungsgeschichten. Ja. Und ich glaube, diese Reise, mhm.
0: äh, dieses Reise-Setting, das, das äh, führt eben auch so ein mögliches oder notwendiges Ende irgendwie ein, auf das man sich die ganze Zeit ja, freut. Also es ist, ich glaube, das ist auch das, woran ich mich am stärksten erinnere, als ja. ich das früher geguckt habe. Man, die ganze Zeit ist man halt auf irgendeiner Ebene gespannt, ja. wie wird das enden? Schaffen sie es oder schaffen ja. sie es nicht? Ja. Und das hatte man in der Form sonst einfach nicht. Da ist man auf ja. dieser Deep Space Nine Station oder auf der Enterprise ja, 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 und ja. Pf, macht halt immer weiter das übliche Alltagsgeschäft. Ja. Genau. Aber es gibt kein natürliches Ende. Und hier äh, spitzt sich alles notwendigerweise ja, ja, ja. darauf zu und das ist eigentlich… Äh, Super interessant, man ja, will wissen, wie es ausgeht. Ja, ich
1: will wissen, wie es ausgeht. Ja,
0: du weißt es noch nicht, oder? Ach, Doch, ich, ich ahne so es. Also
1: <lacht> Trotzdem, also auch wenn äh, mir das Ende durch Bücher und ähm, andere Medien gespoilt wurde, weiß ich trotzdem nicht, ob es alle schaffen zum Beispiel. Hm. Oder in welcher Form. Also ich meine, die wachsen das bestimmt Eidexe. emotional. <lacht> oh. Spoiler. Spoiler. Ja, ich glaube, das war ein schönes Ende, oder? Wir freuen uns auf das, was kommt.
0: Und wir wissen noch nicht. Wir wissen es noch nicht. Was kommt?
1: Naja, dann kommt gleich die nächste Folge. Ja. Hier bei äh, dem Podcast äh. namens äh, Wiederbeuter. Wiederbeuter. Wiederbeute. <lacht> ah. Ich bin Kuba, genannt äh, Borg Kubusch. Du bist. <lacht> genannt General Martok. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ich glaube, das war genug Zeit für eine Folge. Im nächsten machen wir dann. Ein bisschen schneller.
0: Zack. Zack,
1: zack, 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 zack. Zack, 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 Es war ja auch
0: eine Doppelfolge.
1: Das war auch eine Doppelfolge. Danke für die Technik, Alex, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.